0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge meines Podcasts Big Picture. Und heute geht es um Stimme. Ja, und da habe ich ja wirklich den Spezialisten für Stimme und Kommunikation bei mir, Inga Paulsen. Wunderschön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallöchen, liebe
1: Angela. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Stimme ist ja was Spannendes. Wenn wir... Zum ersten Mal einen Menschen hören, machen wir uns sofort ein Bild von ihm, wir können gar nicht anders. Und trotzdem, ja, geben wir unserer Stimme eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit, oder? Ja,
1: also wenn du mich fragst, ja, ganz, ganz definitiv. Und vor allem eigentlich ist die Stimme ja auch was so, so Charakterstarkes, ja, es bringt ja dich und dein Innerstes nach außen und irgendwie, das ist so, wenn wie so, ein, wie so ein Stiefkind fällt immer hinten runter. <lacht> ja, genau. Ja, wenn, wenn, ich,
0: wenn ich eine Stimme höre, ähm, sagen mir viele Leute dann, ja, ich habe halt die Stimme. Ich kann ja eh nichts ändern. Ich habe eine fiebsige oder eine tiefe Stimme. Ist das so, ist Stimme einfach gegeben und ich kann sie nicht verändern?
1: Also an der Stimme kann man trainieren, kann man feilen, kann man schleifen. Das ist wie tanzen lernen oder das ist wie, weiß ich nicht, eine Sportart lernen. Also natürlich, wenn du, wenn du Spaß und Freude daran hast, das auszufeilen und da eine andere Fertigkeit drin zu entwickeln, geht das auf jeden Fall. Und nein, die ist nicht äh, angeboren und das war's. Also ja, natürlich gibt es Naturtalente, die haben von Grund aus eine gute Stimme. Aber also meine beispielsweise klang nicht so von vornherein. Wie kam es denn darauf, mit Stimme zu arbeiten? Oh, gute Frage. Also ich habe, ähm, das hat sich entwickelt, ist die Wahrheit. Also am Anfang war es bei mir so, dass ich einfach viel Spaß und Freude daran hatte zu singen. Ähm, dann ist auch Singen Schauspiel geworden. Dann sind Musicalgruppen draus geworden. Dann habe ich es professionalisiert in meiner Jugend. Gesangsunterricht genommen, Klavierunterricht. Ähm, war am Kinder- und Jugendchor der Oper Kiel und dann war irgendwann so der Punkt von, naja, wenn ich das jetzt schon alles mache dann kann ich ja eigentlich auch, kann ich ja eigentlich das auch pro, also so richtig professionalisieren und bin dann halt immer auf eine Bühnenschule nach Hamburg, also sprich Musikeschule, habe das gemacht und habe darin meine Passion gefunden und parallel aber auch gemerkt, ja, wenn halt so ein paar Dinge im Hintergrund wegbrechen, Rückhalt, ähm, genau, Druck da ist, Leistungsdruck ohne Ende, dann merke ich halt einfach, boah, bricht meine Leistungsfähigkeit ein in einer Sache, die ich ja vermeide schon zehn Jahre mache und eigentlich schon Profi drin bin. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie das sein kann, dass ich diese Leistungsfähigkeit verliere. Und dadurch bin ich in die Ausbildung zur Atemsprech- und Stimmlehrerin gekommen. Und da habe ich mich wirklich nochmal so auch in mir, meiner Erforschung von, wie funktioniert Stimme bei mir? Wie hängt eigentlich die Psyche mit der Stimme zusammen, also meine innere Haltung? Was, also wie, wie das alles funktioniert, wollte ich einfach ganz genau wissen. Und dann, naja, bin ich erstmal den leichtesten Weg gegangen. Ich habe erstmal angefangen, in der Praxis zu arbeiten, habe ganz bestimmt Therapie gemacht und eben aber auch gemerkt, ich möchte eigentlich Menschen weiter begleiten. Ich möchte nicht nur, was heißt nicht nur, ne? also ich möchte nicht nur ausschließlich den Weg begleiten können von Krankheit zu Gesundheit, sondern mhm. auch von mir geht's gut und ich will noch mehr erreichen. Ich möchte, ich möchte Ausdrucksstärke, ich möchte Menschen begeistern, ich möchte mit ihnen in Kontakt treten, ich will sie bewegen können. Das, was man im Prinzip auch auf der Bühne eben tut. Und so bin ich Step für Step in die Richtung gegangen, habe ähm, genau schon während der Ausbildung mit Leuten von der Musikhochschule gearbeitet und naja, wie das dann so ist, das entwickelt sich dann so Step für Step, wenn man ich sage immer gerne: Wer suchet, der findet.
0: <lacht> ja, wir kennen uns ja auch schon ganz spannend, ähm, als ich meine Speaker Ausbildung gemacht, warst du mal mein Coach fürs Stimme und was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, dass du zu mir gesagt hast: Du musst spüren, was du sagst damit die Stimme wirkt und damit es funktioniert. Ist das nicht ganz häufig auch so ein Punkt, wo wir, wo wir uns verraten in der Stimme, indem wir, indem wir Dinge tun oder sagen, die wir gar nicht so meinen?
1: Ja, und das ist der größte Generalstabsfehler, ähm, sage ich jetzt mal, oder Irrglaube, dem so viele Menschen auf den Leim gehen, ja, man kriegt ja gar nicht mit, wenn ich was sage, was ich gar nicht wirklich so meine. Ist ja gar kein Problem, wenn ich eine politische Meinung von der Firma nach außen trage oder in ein Meeting rein oder weiß da gar ja was. Man kriegt ja gar nicht mit, was ich wirklich denke. Und das ist ein absoluter Trugschluss. Das transportiert sich in der Mimik, in der Gestik, egal wie gut du es versteckst, ja, also gerade wenn du jetzt kein Profischauspieler bist und gelernt hast, verschiedene Gefühle aktiv in dir zu initiieren und sie zum Ausdruck zu bringen oder Zugang dazu zu bekommen, bist du ein offenes Buch, spätestens in Bezug auf deine Stimme. Und ähm, deswegen, ja, definitiv, ähm, wenn Menschen nicht wirklich meinen, was sie fühlen und nicht aufrichtig sind, ist das hörbar. Und die Frage, ist halt, die sich dann daraus stellt, ist, wie bekommt man den Mut, ne? das genau tun zu können? Ja, und Mut ist ja auch so eine Sache. Ich meine, wir hören ja auch in der Stimme,
0: wenn wir nervös werden. Das ist der Klassiker. Wir werden nervös und wir Frauen fangen an zu kiksen, werden ganz hell. Hast du da so einen Tipp, wie man seine Stimme besser in den Griff bekommt, wenn sowas passiert?
1: Ja. Also meistens ist es gerade in Bezug bei Frauen, wenn die Stimme hochgeht, eine, Sp eine Spannungsangelegenheit, sage ich jetzt mal. Also das heißt, wir haben zu viel Körperspannung, die ist zu hoch. Und das heißt, wenn du vorher, bevor du weißt, okay, da ist jetzt der Moment, wo es darum geht, wirklich gut zu sein, zu performen, ist es super gut, eine Übung zu machen, die dich erdet, also die dich zentriert. Für manche haben da schon ihre Strategien, also ne, autogenes Training, eine Runde Yoga, Atmen. Ähm, und ich mache halt eben dann Stimmübungen. Ne? Also das heißt, entweder ähm, ich stelle mich hin, Füße Parallel und kreise eine Runde um meinen Mittelpunkt, ja, sodass die Füße entspannt bleiben, atme einfach auf F dabei aus und das mache ich dann einfach, weiß nicht, so für 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ausatmung, stelle ich mich irgendwo hin und atme so eine Runde. Ja. Ob das komisch aussieht? Ja, schon, aber man kann das ja auch einfach hinter verschlossenen Türen machen. Ne? Also man kann sich ja da einfach die Privatsphäre nehmen, weiß ich nicht, auf der Toilette oder ja so. Da gibt es meistens immer irgendwie Möglichkeiten. Das ist so mein mein Weg, wie ich mich vor allem erde und locker werde. Ähm, und bestenfalls ist das auch wirklich eine Sache, äh, was man vorher auch schon macht. Also nicht nur einen Tag vor oder eine Minute vorher, sondern dass du wirklich schaust, ähm, kannst du es vielleicht wirklich eine Woche vorher machen, wenn du weißt, da ist ein wichtiger Termin, äh, du bist jetzt schon ein bisschen nervös. Schau, dass du wirklich sukzessiv darauf hinarbeitest, dass ich die Spannung im Körper gar nicht so arg aufbauen kann. Ja, also... Was du mir auch noch gesagt hast, das fand ich total spannend. Das hilft
0: mir übrigens mega. Du hast mir erzählt, ich meine ich mich hinstelle und die Arme so über den Kopf, also es ist über denen an der Seite von den Flanken, das hast du mir so erklärt. Und das, das mhm. mache ich wirklich. Also das, mache, das hilft mir total, um gefühlt so den Oberkörper frei zu kriegen, um so Luft zu bekommen. Also ist Atmen auch wichtig, ja, oder?
1: Absolut. Die Art, wie ich atme. Ja. Ja, ja. Deine Atmung ist die Basis deiner Stimme. Ne? Also am Ende des Tages ist ja ähm, das, was wir sagen, äh, hörbar gemachte Ausatmung. Ja? Also der Luftstrom kommt von unten aus der Lunge, trifft auf die Stimmlippen und die kommen dann in Schwingung. Und die Artikulation, also das, was wir sprecherisch tun, ist dann nachher die Sprache. Ja, Also so was wir da, was wir da tun, was wir da inhaltlich transportieren wollen. So ist das was. Und, und ich finde es total interessant, dass du sagst, ja, mir hilft es denen so arg. Denn da merkt man mal wieder, wie unterschiedlich und individuell halt jede Übung sein kann. Ne? Also manche dürfen sich zentrieren, für andere ist es wirklich Weite im Körper bekommen, genau das Richtige. Für die Wiedernächsten ähm, gilt es wirklich einen Spannungsaufbau auch zu machen. Und das ist immer so ein bisschen der Faktor, wenn, wenn ich immer nach so pauschalisierten, ähm, wie soll ich sagen, Fragestellungen äh, oder Antworten ja. gefragt werde, dann ist es total, ähm, es ist teilweise auch wirklich schwer, da eine gute gute Antwort darauf zu geben, weil jedes Körpersystem und jede Psyche, jede Persönlichkeit einfach seinen eigenen, also, ähm, sein, seinen eigenen Zugang finden darf. Ja, und das ist bei dir an der Stelle das Dehnen, bei jemandem anderen wie bei mir zum Beispiel, das mich zentrieren und bei mir ankommen, dass mich fühlen und der Nächste merkt, boah, wenn ich in die Anspannung komme, also in die körperliche ähm, Bewegung rein, komme ich bei mir an und zentriere mich. Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Persönlichkeit zu Persönlichkeit.
0: Nein, es ist ja auch so ein bisschen. Die Stimme spiegelt ja auch wieder, wie wir uns fühlen. Ja, und jeder empfindet ja auch anders. Der eine sagt, es ist Druck, der andere hat Angst, der andere fühlt sich wohl in einer Situation, wenn er redet. Und das spiegelt sich ja komplett wieder in der Stimme. Das ist ja schon so ein ja. bisschen Spiegel, ja. ja, Spiegel unserer Persönlichkeit, unsere Stimme, oder?
1: Ja, total, total. Und das liegt auch wirklich und vor allem also unserer Persönlichkeit, unserer Stimmung und wirklich der Wahrheit, wie es uns wirklich geht.
0: Mhm. Und das
1: liegt wirklich auch daran, wie also liegt an der Art und Weise, wie die Stimme innerviert wird, also Nerval. Ähm, denn im Prinzip ist ein Nerv, der sie innerviert, eben auch der, also der zehnte Hirnnerv, der eben in unserem Körper auch reguliert, ob wir eine Situation als als besonders gefährlich einschätzen oder eben als entspannt. Ja, also dieser zehnte Hirnnerv reguliert in unserem Körpersystem Sympathikus und Parasympathikus und darüber aber halt eben auch, und das ist der wichtige Part, unser soziales Interaktionssystem. Das heißt, wenn wir in einer Situation sind, wo wir gelernt haben oder eben unser Vagus sagt, oh Gott, oh Gott, das ist halt keine gute Idee, ich merke, da ist so Bauchzwicken hier und da und die Wahrnehmung sagt Y und dann verschaltet es hinten im Hirnstamm alles dann geht automatisch unser, unser Vegetativum, also quasi das, der Automatismus in uns, das Tier in uns, sage ich jetzt mal, ja, was intuitiv entscheidet, geht halt entweder total in eine Spannung, also in, in, in auch eine physische Spannung rein, dadurch auch in eine stimmliche andere Spannung, als wenn halt klar ist, ah, alles easy, ich bin zu Hause hier, Licht ist wie immer, äh, brauche ich mir gar keine Sorgen machen, ich äh, höre da hinten jemanden klappern, den ich gut kenne. Das ist dann alles gar kein Problem mehr, ne? Ja. Und das zeigt sich einfach in dem Moment total. Auch physische, ähm, physischer Stress oder mentaler Stress oder also jeglicher emotionaler Zustand legt sich ähm, legt sich auf der Stimme ab am Ende des Tages. Ne? Und das kann sich dann zeigen durch durch eine, durch eine einen typischen Stimmklang, also ob das zum Beispiel eher weich ist, so meiner ist zum Beispiel relativ weich oder ob der anfängt total behaucht zu werden. Ne? Also das haben wir halt auch immer mal wieder oder leise. Um, oder wenn es halt sehr knarrig wird und sehr also, oder sehr hart um, oder sehr twangig. Also ne, es gibt so ganz, ganz viele verschiedene Klang- und Soundphänomene, die sich die entstehen daraus, dass wir uns in einer Situation befinden um, und einen bestimmten Klang und eine bestimmte Stimmung nach draußen transportieren, in der wir uns sicher und souverän fühlen. Also wo wir als wie soll ich sagen als biologisches ähm, Säugetier. Ja, mhm. Wissen, wenn wir so agieren, wenn wir so eine Stimmung ähm, verbreiten, dass wir überleben werden, dass wir sicher sind.
0: Mhm. Ja, was du sagst, Selbstsicherheit oder wenn die wenn Überlegenheit, ja, dieses sich sicher fühlen hat ja, hat ja dann ja, ja die direkte Auswirkung. Ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl und dann komme ich wahrscheinlich auch in meine Komfortstimme. Also, ich erlebe das so oft, gerade äh, auch bei Führungskräften, dass die ihre Komfortstimme gar nicht mehr haben, dass sie in einer Tonlage reden. Eigentlich gar nicht ihre absolute, sichere, wo sie auch am längsten reden können. Was zum Ergebnis führt, nach einer halben Stunde Reden wird ein Gekrächze und ein Atemlos werden. Ich habe schon Führungskräfte gehabt, die warten wirklich keine Stimme mehr. Und dann sage ich mal, ey, ihr seid einfach atemlos, einmal atemlos geworden durchs falsche Atmen, aber auch einfach, weil sie die ganze Zeit in einer Tonlage reden, die überhaupt nicht ihre ist. Was kann man denn da, also, was kann denn da jemand machen? Also, wenn es jemand merkt, in dem Moment gibt es da eine Möglichkeit, auch wenn es jetzt keine Universaltipps gibt, aber gibt es da was, wo man sagen kann, okay, ich merke und dann kann
1: ich was machen? Ja. Ja. Wenn du merkst, es wird schwer und du kriegst Atemnot, ist eigentlich die Universalfrage, aber ich finde es auch so eine Lebensfrage. Was kannst du tun? Also, was brauchst du, damit es leichter wird? Was brauchst du, damit es leichter wird? Brauchst du ein Fenster auf? Brauchst du einen Schluck Wasser? Brauchst du, dein Kollege redet jetzt drei Minuten? Brauchst du Nachdenkzeit? Brauchst du eine klare Ansage? Was brauchst du denn? Denn Stimmversagen, sage ich jetzt mal ganz hart, mhm. ja, ja. Stimmversagen hat etwas damit zu tun, dass ich mich nicht gehört fühle und mich überan gestrengt habe, einen ganzen Zeitraum über, damit ich gehört werde, damit mhm. ich gesehen werde, damit ich ernst genommen werde, damit, 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 damit. Und die Frage ist, an der Stelle, nicht, was kann das Außen für mich tun, damit ich, also ne, nicht, nicht weiterhin zu probieren, das Außen irgendwie zu beeinflussen, dass es mich jetzt endlich wertschätzt sieht, hört, mir Anerkennung gibt, auf mich eingeht, mhm. sondern das bei sich selbst zu machen. Und, und das meine ich ganz pragmatisch, wirklich was kannst du jetzt tun? Und manchmal sind das so ganz leichte Dinge, sowas wie, also, ne, sowas wie, ähm, keine Ahnung, Jackett vorne zuzumachen und den obersten Hosenknopf aufzumachen, weil ich merke, ich muss verdammt nochmal atmen. Ich muss einfach atmen. So. Oder, klar. Also, naja, und ich meine ich mein das ganz ernst, weil ich meine, das ist jetzt, ja, ne, so manche sagen dann so, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja gar nicht tun und das ist ja furchtbar. Ja, dann kaschier es halt so, damit du es machen kannst. Na, oder jetzt also unter uns Frauen. Das ist so, manchmal ist es auch einfach gut, ähm, etwas zu tragen, also BH-mäßig, was dir einen derartigen Komfort gibt, dass du dich nicht eingeschnürt fühlst, mhm. weil dieses Abklemmen wirklich wirklich eine Atemproblematik erzeugen kann, total unbewusst. Ja, ich trage das ja immer, nee, aber manchmal ist es halt eben nicht gut. Oder wirklich auch in der Situation zu schauen, ja, was brauchst du denn? Ich, weil ich weiß es nicht, was du brauchst, aber es gibt meistens sofort einen Impuls, wenn man sich die Frage stellt, okay, okay wie geht es leichter? Keine Ahnung, ich setze mich hin. Keine Ahnung, ich stelle mich hin. Keine Ahnung, ähm... Ich fordere andere aufzureden. Also, das ist wirklich etwas, wenn man sich anfängt, das zu fragen. Wie geht's leichter? Wie, was kann ich jetzt gerade tun, damit ich Entlastung erfahre? Ist ganz häufig ein erster Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
0: Was, was ich immer noch, um, weiß nicht, ob das jetzt wahnsinnig professionell ist, aber was ich immer sage, ist so, der Mut auch zu haben, wenn ich wo stehe. Also, wir neigen ja, wahrscheinlich Männer auch, aber bei Frauen kenne ich es besonders, so uns total anzuspannen und den Bauch einzuziehen. Ha! Und ich merke, wenn ich den Bauch ja. einziehe, sag ich mal, dann kommt, kommt was ganz Komisches raus. Ich sage, okay, okay, man muss einfach den Bauch hängen lassen, weil äh, sonst kommt da oben was Komisches
1: raus. Absolut, ja. Oder Klassiker auch mag ich an der Stelle ergänzen: Gesäßmuskulatur angespannt. Wie oft kneifen wir die Pobacken zusammen? Gleiche, genau. Da ist ganz häufig auch wirklich ist auch Spannung drin und wenn man allein, das ist aber was ich meine, weißt du, das ist das ist kein, du musst mehr Yoga machen, jetzt 14 Tage, keine Ahnung, äh, Spa. Also, also ja, kann man auch machen, aber der Punkt ist ja der, in der Situation sind es häufig so kleine Dinge, wirklich ba Bauch Bauchdeckenspannung lösen, ne? Was du sagst, Bauch locker lassen, Schultern hängen lassen, Länge ja. der Wirbelsäule wahrnehmen. Ja. ja, ich weiß, ich bin da so ein bisschen unkonventionell mit, mach deinen ersten Hosenknopf auf. Aber also, ne, das ist natürlich auch, wenn man vorne steht, ist das immer so eine Sache. Aber das, worum es geht, ist, ist wirklich mal rauszufinden, was ist es denn? Oder heißt das, verdammt nochmal bequemere Kleidung zu tragen? Mhm. Ne, weil viele ja auch, also just auch erst gehabt, ja, und dann hatte ich da den Auftritt und irgendwie war das dann alles so, ja, und dann habe ich extra, ne, Frauen halt so, Bauch weg und, äh, und hier Oberschenkel, ähm, Unterwäsche angehabt, weil das ja dann auch alles schön aussehen soll, aber dann konnte ich halt nicht mehr atmen. Und dann sage ich, ja, aber das ist halt das Problem. Was hältst du davon, wenn du dir jemanden suchst, der fähig ist, dir ein Outfit zusammenzustellen, was dich dich wohlfühlen lässt da vorne? Weil eins steht ja fest, wenn du fürs Reden bezahlt wirst, dann darfst du dich dabei wohlfühlen und in Ruhe atmen können dabei. Mhm. Ja, diese, diese weil diese mini kleinen Störgeschichten, die dann nämlich auftreten, wenn ich mich nicht wohlfühle, sind genau die, die dich in deiner High-Performance auf der Bühne, in deiner Auftrittsstärke, in deinem Charisma nämlich kleiner wirken lassen, ja. die daran
0: segen. Was ich noch spannend finde bei Stimme ist ja wenn wir unsere Stimme zum ersten Mal hören, weil sie aufgezeichnet ist. Oder ich sage, wenn man die Ohren so nach vorne klappt, dann höre ich ja auch noch mal an Stimme anders. Das erschrecken ja viele und sagen, boah, ich habe eine fürchterliche Stimme. Und sagen, ich will eine andere Stimme haben. Äh, wie, wie, wie ist da, gibt, gibt es das? Gibt es die Möglichkeit, seine Stimme wirklich zu verändern? Oder
1: ist es eher, freunde dich mit deiner Stimme an? Ja. Wenn du Menschen hast, die so auf sich selbst reagieren, dann weißt du, wie der innere Monolog ist.
0: Mhm.
1: wie sie selber mit sich reden, wie sie sich selber sehen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, denn das ist auch Teil eines Stimmtrainings, <lacht> sich selbst zu akzeptieren und diese Selbstliebe, dieses Selbstvertrauen in sich, was man zu sagen hat, wirklich nicht nur rational zu verstehen, sondern wirklich zu fühlen und zu leben. Denn es ist doch eigentlich interessant, Du schaust zum ersten Mal in deinen auditiven Spiegel und du denkst dir, oh mein ja. Gott. Mhm. Und das ist doch spannend. Warum kommt nicht die, die innere Haltung von, äh, das ist ja interessant. Wer ist denn das? Warte mal kurz, da muss ich nochmal zurückspulen. Wie, was ist, guck mal, wie ich da komische Beton, alles, hä? Warte mal kurz, nochmal, ich will das nochmal hören. Wie mhm. redet denn die, das ist ja interessant. Warum kommt da nicht so eine Haltung? ist ja eigentlich die spannende Frage an der Stelle und ich ich mag das gar nicht ich, also ich ich mag das wertfrei lassen an der Stelle weil ich das selber von mir auch kenne ne so so einen ersten Moment zu haben und parallel ist es wirklich ein das ist wie mit dem eigenen Körper ja komm rein komm an lerne ihn kennen und ähm, akzeptiere dass das das ist was dir mitgegeben wurde worin du jetzt lebst ja und natürlich kann man den Körper kann man den Körper bearbeiten du kannst ihn trainieren kannst damit Sachen machen du kannst es gibt viele Faktoren die du beeinflussen kannst wenn wir jetzt auch mal von den also operativen wirklich mal auch jetzt mal noch mal ein Stück zurückgehen und die nochmal außen vor lassen gibt ja viele viele Dinge wie du deinen Körper und die Art und Weise wie du wirkst wie du bist in deiner in deiner, in deiner Physik so kannst du ja beeinflussen und genauso ist es mit der Stimme das ist, sie ist dir halt mitgegeben worden. Und du hast aber, selbst wenn du im ersten Moment denkst, oh Gott, oh Gott, hast du ganz viele Möglichkeiten, daran zu arbeiten und sie, sie zu entdecken. Weil Fakt ist ja auch, da gibt so viele Möglichkeiten, diesen einen Eindruck, den du auf einer Tonaufnahme hörst, das ist nur einer. Da gibt es ja noch so viel mehr, ja. Das war der eine Ausschnitt bei dieser Eingelegenheit. Aber wie sprichst du denn eigentlich, wenn du entspannt bist? Wie sprichst du denn eigentlich, wenn du voller Freude bist? Wie sprichst du denn eigentlich, wenn du mit jemandem redest, den du total gern hast? Wie sprichst du denn mit jemandem, wo du eine Ansage machst? Verstehst du, du hast ja so, also jeder Mensch hat so viele Facetten. Und damit okay zu werden, dass halt einfach das auditive Spiegelbild im ersten Moment erstmal ist, ist in Ordnung. Und dann wäre wirklich mein größter Tipp, begegne dir selbst mit Neugier. Absolut. Weil da ist so viel drin. Ich finde das auch überhaupt, das finde ich im Stimmtraining auch so,
0: so, so spannend, zu sagen, einfach mal sich da rein zu versetzen. Wie höre ich mich an, wenn ich traurig bin? Wie höre ich mich an, wenn ich total begeistert bin? Wie höre ich mich an, wenn ich mich ja. ärgere? Das sind ja jedes Mal völlig andere Stimmen. Und das, ich habe mal ich hatte mal äh, ganz kurze Zeit eine Schauspieltrainerin, die hat mir mal Aufgaben gegeben im Auto. Ich hat gesagt, pass mal auf, du, setz, du sprichst jetzt die Sätze und du sprichst sie mal, wenn du sauer bist, du sprichst sie dann so. Und ich saß immer im Auto, mach es im Auto laut. Weil A, Nummer eins war, hab den Mut, dich auch zum Affen zu machen. Wenn du denn irgendwo stehst und was sagst, musst du auch den Mut ja. haben. Ich habe mich totgelacht. Ich saß im Auto zwischen im Cabrio und die Leute so, die hat sie nicht mehr alle, was macht die da? Aber es war unglaublich lustig und ich finde es. Ich finde es so, in dem Moment verlierst du echt die Hemmungen, auch mal ganz bescheuert zu reden oder auch mal mit der Stimme zu spielen und auch mal, also auch mal ganz tief zu reden und was anderes auszuprobieren. Und das finde ich schön, wenn man das lernt. Also wenn man da das einfach mal sagt und auch, und auch wenn man nicht auf der Bühne steht, zu sagen, ich, ich lerne mal mit meiner Stimme umzugehen. Das hat ja nicht nur was, das muss ja nicht, geht ja nicht nur um den Profi. Nee.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Es geht darum, den Mut zu haben, das zu sagen, was dir wichtig ist, in der Art und Weise, wie du es wirklich fühlst. Also weil na, Bühne ist ja immer, oder Rampenlicht ist ja natürlich immer das eine, aber es gibt ja so viele Alltagsbühnen also und so viele Kommunikationsbühnen, sage ich jetzt mal. Ja? Also, und es ist ja egal, ob es ein Meeting ist oder ob es ein Gespräch ist mit jemandem oder... Oder halt einfach nur mit dir selbst. ja. Die Frage ist ja, wie liebevoll, wie wertschätzend ähm, kannst du eigentlich sein? Und äh, die Dinge zu benennen und auszusprechen, die für dich relevant sind und darauf zu vertrauen, dass sie auch für die Welt relevant sind, für dein Gegenüber relevant sind, ist ja eigentlich das, worum es geht im Leben, oder? Weil jeder hat doch den yes. eigenen Kosmos, also jeder hat ja sein Universum in seinem Kopf und wenn wir aber alle unsere universen einfach nur singulär halten und halt nicht zusammenbringen, dann dann wie soll denn dann Kreation entstehen? Wie soll denn dann Innovation entstehen? Wie soll denn dann wie soll sich denn dann wie sollen wir uns dann weiterentwickeln? Ja, gar nicht. Also, das funktioniert nicht, wenn man immer nur so einen mini teil von sich selbst in den Ausdruck bringt. Und da wirklich, da wirklich rauszugehen und darauf zu vertrauen, hey, das, was du denkst, das, was dich bewegt, das bewegt bestimmt die Welt. Vielleicht nicht alle, aber ein Teil. Mhm. Und dann kann sich das überhaupt vermehren und bereichern. Da steckt wirklich, da steckt so viel drin, ja. Wie ist es eigentlich jetzt mal, wenn ich jetzt an Schule denke?
0: Ich finde immer so schade, dass das Thema Stimme in der Schule, zumindest habe ich nie erlebt, nicht geschult wird. Also, ähm, Gibt es da, kennst du, kennst du Schulen oder hast du da Erfahrung?
1: Nee, also ich meine, wie wird Stimme geschult? Also sie wird halt immer seitlich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mitgenommen. Ich weiß nicht, Musikunterricht, Chorprojekte, ja. nur Referat halten. Also ist da schon ein Moment, wo Stimme im Prinzip in den Einsatz kommt. Oder ne, gerade wenn man auch lesen lernt oder so, da ist es ja auch so ein Moment, man bringt etwas zum Ausdruck, ja, oder eine Fertigkeit zum Ausdruck, die noch nicht ähm, bis in die Perfektion, wie man es kennt, ausgefeilt ist. Naja, ich glaube, das ist halt eben auch der Punkt. Ne? Also Schule ist halt auch ein Ort, wo, wo das Risiko besteht in einer unfertigen, in einem unfertigen Form eine negative, eine negative Antwort auf sich selbst zu bekommen und vor allem diese negative Antwort mit sich und seiner Persönlichkeit zu identifizieren. Also das sind halt, sind die, und das sind dann die Momente, wo man im Chor ist und mal voller Inbrunst, einfach mal auf die Kacke haut als Kind. Und der Lehrer sagt, meine Güte, kannst du nicht endlich mal aufhören? Ich kann dein schiefes Geplärren nicht mehr hören. Und dann ist so, oh Gott, ich kann nicht singen, ich sollte die Klappe halten. Und dasselbe haben wir oder erlebe ich immer wieder bei Momenten von, von Referaten. Ne? So, wenn die ersten Referate gehalten werden und dann zu merken, oh Gott, ich merke, bis heute, Führungskräfte, ist es total wurscht. Ne? Das sind die ganzen Erwachsenen, die sagen, ich trau mich, wenn ich ganz ehrlich bin, kommt immer wieder dieses blöde Gefühl von damals hoch, als ich damals mit X ne, vor der Klasse stand und alle haben gelacht. Oder ich merke, ich kriege totale Nervosität, ähm, wenn ich da jetzt, keine Ahnung, dieses Zitat oder jeden Brief oder wie auch immer vorlesen soll. Weil ich merke, es erinnert mich an an diese Vorlesesituation in der Schule. Ne? Und das ist das, was ich mir einfach wirklich wünschen würde für unser Bildungssystem und für die Schulen an sich, ist, das wirklich, wenn, wenn, diese, wenn diese kleinen Menschen anfangen, sich selbst Ausdruck zu geben, dass wirklich die innere Haltung des Lehrers immer, immer so gut es geht, wertschätzend bleibt. Ja, also dass wirklich... Verhalten kritisiert wird und korrigiert, aber halt es nicht so weit gehen kann, dass das Kind sich in seiner Person, in seiner Identität damit angegriffen fühlt und ich glaube, das ist etwas, wo wo wir aber auch gesellschaftlich einfach großes Potenzial haben, ne? also immer zu sehen, ich wertschätze dich als Mensch und dein Verhalten ist gerade inadäquat und darfst du korrigieren, ne? also da, da immer eine klare Grenze zu haben an der Stelle.
0: Mhm. Ja, so also wie gesagt, ich würde mich einfach freuen, wenn das, wenn, das, wenn das so wäre in Schulen oder überhaupt grundsätzlich in unserer Gesellschaft, dass ich verhalten, aber ja. nur kritisiere und nicht den Menschen an sich, absolut. Wenn, wenn ja. ich jetzt, es gibt aber auch die andere Seite, da muss ich einfach mal, ich hatte mal ein Erlebnis mit Stimme, das war echt mega spannend. Ich hatte einen Kunden und der hatte eine unfassbare Stimme am Telefon. Ich habe den aber nie gesehen. Eine Mega-Stimme. ich habe mich so, und dann sah ich ihn und ich so, ich Nein, es war vollkommen, der Kontrast war so brutal, der war so brutal und ich so, was mache ich denn jetzt, ja, was ist das denn jetzt, ja, es war ganz, ich hatte in meiner Welt so einen, so einen Mann mir ausgemalt, ja, in den schönsten Farben und, und dann kam ganz was anderes dabei raus. Also da musste ich echt, ich war, ich musste echt schlucken in dem Moment und wurde fast sprachlos. Ja, aber das, das, das geht halt auch, Wobei ich heute auch sage, heute muss ich darüber lachen. Aber mir hat es nur wirklich bewusst gemacht in dem Moment, was für eine
1: unfassbare Wirkung Stimme hat. Mhm. Ja, also das, das. Ich finde sage ich immer gerne gut. deine. Stimme. Ja, ich sage immer gerne, dass wirklich die eigene Stimme wirklich wie das Tor zur, zur inneren Schönheit ist. Ich glaube, die kann da ganz und vor allem zum Inneren, zum Inneren Einklang. Die kann wirklich zum Ausdruck bringen, wie wahnsinnig aufgeräumt, zentriert, gut du. Also gut, ohne dass man jetzt sagen kann, keine Macken hat die Person, ne? Aber wie gut man mit sich selbst ist, das kann Stimme, ja, das kann sie. Und das macht wirklich dann Dimensionen auf. Und das Spannende war dann ja auch bei
0: ihm, um die Geschichte zu Ende zu führen. Wir haben nach 20 Jahren noch einen mega guten Kontakt. Also das war der Moment. Und dann hat aber die Stimme wieder alles geheilt. War dann plötzlich begann wieder, dann war so im Kopf verschob sich wieder alles und ich so, wow, ja, aber ist trotzdem ein unheimlich toller Mensch. Und dann war das, hat sich das komplett wieder in Richtung, dieses schöne Gefühl kam dann sofort wieder. Also das war, war also ich fand das äh, ganz ganz toll. Ich finde überhaupt, also das ist wie gesagt Stimme. Ich bin dann totaler Freund davon und finde das auch ähm, ja, wie gesagt, du machst ja jetzt immer auch am, ich hoffe, das machst du noch ganz lange, am Dienstagabend deine Stimmsprechstunde, ja, auch wenn ich da gestern jetzt nicht dabei sein ja. konnte. Ich finde das ganz toll, dass du das den Leuten einfach so mit denen arbeitest und nicht einfach irgendwelche Tipps gibst, das machst du ja nicht, sondern du sagst, du erzähl mir von dir und dann gibst du ihnen einen Rat. Also du holst den Menschen
1: ab, wo er ist. Ja. ja. Machst du das ja noch weiter? Ich muss auch sagen, ich liebe ja, ich werde es definitiv weitermachen. Also gestern wieder den Spaß meines Lebens gehabt. Ich <lacht> und ich finde es so viel schöner, weißt du, weil ganz häufig ist ja auf Social Media immer so die äh, die, die die Pauschallösung, ja, weiß ich nicht Fragen zu beantworten, die man immer wieder gestellt bekommt. Das ist auch schön, aber wirklich mal auch mit den Menschen, die mir ja da folgen und die mit mir da unterwegs sind, also mir die anzuhören, mit denen gemeinsam da dran zu sein, wirklich mal zu arbeiten, und viele, zum Beispiel auch gestern, ne, dann kamen, ganz, kamen Fragen auch auf, Inga, wie spreche ich denn hier Social Media mäßig, wie schaffe ich es denn vor der Kamera zu sprechen und das ist ja der Witz, natürlich kann man da dann Schüttelklopf und sonst was Übungen machen, das ist die eine Seite, aber das, womit es da eigentlich am effizientesten vorangeht, ist wirklich die innere Haltung, ne? also dieses, ja, wen willst du denn ansprechen, für wen ist denn das Ganze hier, weißt du denn, wohin es für dich geht, was willst du denn mitteilen, welche Botschaft hast du denn, also diese innere Klarheit erstmal zu haben, das ist immer das Fundament, bevor man dann loslegt. Ja, und die Klarheit dann einfach mit diesen, also mit, mit, mit den Leuten da einfach zu erarbeiten und da reinzugehen und wirklich spezifisch auch antworten zu können und auch überhaupt mal auch ich ich, ich habe manchmal das Gefühl, so Stimme ist einfach so unentdeckt für viele, dass, dass überhaupt erstmal die Dimension aufgehen darf, Ey, wow, was habe ich denn da eigentlich in meinem Hals? Und wenn ich anfange, damit umzugehen, wie viele Elemente in meinem Leben kann ich damit eigentlich positiv beeinflussen? Ich sage immer gerne, das Stimmtraining ist eigentlich so, also auch die Methode, nach der ich ausgebildet wurde, Schlafhorst Andersen, das ist eigentlich wie, wie, ich weiß nicht, deutsches Stimm-Yoga oder so. Ja, Also weil es ist wirklich von den Bewegungsabläufen, die man macht, um die Stimme zu regenerieren, um sie auszurichten, um sie klangvoll und voluminös zu gestalten, macht man ganz viele Körperübungen, die ähnlich wie Yoga auf den Spannungsausgleich im Körper einwirken und damit aber eben auch eine entsprechende mentale, psychische Wirkung eben erreichen können. Und dann ist man mitten in der Persönlichkeitsentwicklung, aber halt nicht nur rational, mental, sondern mit dem ganzen Körper. Das heißt, wir sind auf dieser Umsetzungsebene, auf dieser Transferebene unterwegs. Und das ist der Knaller. Also da merke ich halt jedes Mal wieder, wow, der ganze Mensch verändert sich. Ja, und ich meine jetzt nicht in riesen Kilometer-Meilensteinen, sondern, also ne und wo dann das Gummiband kommt und dann derjenige wieder zurückknallt ja. nachdem Seminar, fertig ist sondern wirklich, man Schritte geht, die nachhaltig gegangen sind und derjenige dann wirklich weiter ist. Und das, finde ich, ist so, oh, da geht immer mein Herz äh, wirklich bei auf, das ist so schön. Und das irgendwie jetzt so wöchentlich zu haben mit so Leuten, wo alle zugucken können, finde ich irgendwie schön. Also das da, ja, freut mich total. Ähm,
0: mal für alle, die zuhören, es ist auf Instagram und es ist immer Dienstag, 19 Uhr, richtig? <lacht>
1: Äh, Mittwoch, wir machen Mittwoch 19 Uhr gerade. Okay.
0: Ja. ja, das stimmt, das ist Donnerstag, Mittwoch 19 Uhr. Ja, also auf jeden Fall da mal reinhören, es, ist, es lohnt sich wirklich. Also ich, wie gesagt, musste zwischendurch auf die scheinen lachen, weil das sind zum Teil Übungen, du denkst du, heiliger Mist, ja, und die Leute machen mit, also die machen wirklich mit, ja, das finde ich schon beeindruckend, ja. Also groß, ich finde das ganz fantastisch.
1: Ich auch. Und weißt du, und das ist das Schöne, und das ist der Moment von, weißt du, man, was du vorhin auch erzählt hast, dieser Moment im Auto, wo man nicht mehr so Angst hat, sich zum Affen zu machen. Das ist ja so ein bisschen Lebensschule auch, ne? Dieses einfach eine Selbstironie zu entwickeln, über sich selbst lachen zu können, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Ich finde, wir sind so häufig echt in einem Modus von, ah, bloß immer perfekt, ja, keine Fehler machen und, ne, hm, hm, ha was ist, ey, willkommen im Leben, Mann, das ist Lebendigkeit. Wir machen halt Fehler und es ist gut, wenn du einen Fehler machst und dann auch über dich lachen kannst und sagst, hey, ja, yeah, yeah, gut, da habe ich mir jetzt einen erlaubt. So.
0: Aber das ist doch eh das Wichtigste. Und, dann, und das
1: schult es einfach.
0: Ja. Ja. Aber das ist eh das Wichtigste, das über sich selber lachen zu können und, und sich selber, was du sagst, nicht so, ernst nehmen, nicht so ernst zu nehmen und auch mal, ja, in dem Moment gehe ich auch mit mir selber anders um. Weil das war jetzt für mich jetzt wirklich total spannend, jetzt in unserem Podcast wirklich Du sagst einfach, und das nehme ich jetzt so für mich mal mit, ist wirklich, Stimme ist innere Haltung und Klarheit. Also es ist eigentlich, es kommt von innen. Also wenn ich innen klar bin, wenn ich mit mir selbst fein bin, wenn ich weiß, was ich sagen will oder ja. wenn ich mich gut fühle, dann kommt auch die Stimme entsprechend raus.
1: Ja, ganz genau.
0: Inga, bevor wir jetzt ja. zum, zum Abschluss kommen, weil ich ja immer so in Bildern denke wenn du ein Bild über Stimmen malen würdest, wie würde das aussehen? Ein Bild über Stimmen? Es kann auch eine Collage sein. Es kann auch ein eine...
1: Ja. Ich würde... Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mir so ein, so ein, so ein, so ein Aquarellblatt nehmen. Tinte nehmen einen Tropfen Tinte drauf machen und dann würde ich diesen Tropfen Tinte mit einem Strohhalm verpusten und dann wirklich das entstehen lassen, was es ist. Und man kann ja Tinte in verschiedenen Farben nehmen, von mir aus kann man das auch noch farblich äh, variieren und wirklich diese Tinte einfach verpusten in die Richtung, in die es fließt. Weil das ist Stimme. Stimme ist wirklich... Es bewegt sich und wir, wir also klar können wir das auch forcieren in eine Richtung, aber dem wirklich Fluss zu geben, auch über die Atmung, ähm, ist das, was es für mich ist. Und ich habe das nämlich, also warum komme ich drauf? Ich habe das selber mal gemacht und bei mir ist es damals so fast wie so ein Knorriger, also ich, ich persönlich fand es eigentlich voll hässlich. Ich habe dann da so gepustet mit der Tinte und so und dann war das irgendwie total knorrig und ich dachte mir so, ja, das ist ja jetzt schön. So ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so manches so ein bisschen gedreht und dann irgendwie auch nicht. Und ich dachte mir so, na das ist ja ne, richtig lustig. Wie beantworte ich mich selbst? Und dann kommen, kommen Leute vorbei und sagen so, oh, das ist so schön. Das ist wie so ein alter, knorriger Baum. Oh, voll toll. Und, so. und alle anderen fanden es cool. Und ich so, bäh, 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 bäh. Und da dachte ich mir so, ja, was ist so symbolisch, weißt du, das ist so symbolisch für, ja, für Stimme und wie sie ist. Also ich glaube, ja, das wäre mein Bild dafür, ja. Ja, das, das ist entstehen schon lassen beim Ton. Das ist eigentlich schon ein wunderbarer Abschluss
0: für unseren Podcast. Die Zeit vergeht echt viel zu schnell mit dem Thema. Aber jetzt mal, wenn einer sagt, boah, ey, man, das hat mich jetzt echt fasziniert, da würde ich gerne mehr, mit Inga würde ich gerne Kontakt aufnehmen.
1: Wie kann er das? Gerne einfach äh, bei mir vorbeikommen. Also äh, ingapausen.com ist meine Webseite, ähm, da gibt es meine Kontaktdaten, du kannst dir direkt einen Termin mit mir buchen, Kalendli, dann quatschen wir eine Runde und schauen, wo soll es denn hingehen für dich, ähm, was, was brauchst du stimmlich, äh, wie kann ich dich unterstützen? Oder kann ich dir jemanden aus meinem Netzwerk äh, anbieten? Weil manchmal ist auch dann Körpersprache eher relevant oder wirklich die Inhaltsebene nochmal zu arbeiten. Ja, einfach da vorbeischauen. Oder wenn du sagst, ah, ich will noch mal irgendwie besser kennenlernen, Instagram Inga Paulsen einfach eingeben oder eben auch YouTube-Videos von mir schauen. Also da gibt es viele, viele Ebenen, wo man mal äh, vorbeigucken kann und äh, rausfinden, wie ich denn so ticke und was ich so mache. Ja, super. Aber ganz herzlichen
0: Dank, dass du da warst. Und wie gesagt, das Bild mit dem, mit dem Knochigen, mit der, mit der Tinte, das habe ich jetzt im Kopf und das finde ich eine ganz tolle, ein tolles Bild für Stimme. Vielen Dank, dass du Zeit, dir Zeit genommen hast. Danke, egal. Danke dir.